0: Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, ô oh, Glória, 2 Reis, eu deixei para terminar a série de Isaac, faltam duas mensagens, mas depois da campanha, e hoje eu já quero ministrar na sua vida algo que Deus falou comigo essa semana toda, Deus falou muito comigo essa semana através dessa palavra, 2 Reis 18. Versículos 17 a 37. Tema de hoje. Por que você está remoendo isso? Pronto, vamos embora para casa. Mensagem já foi entregue. Por que você está remoendo? Sabe o que é remoer? Fica pensando e pensando e porque você está remoendo isso ô oh, glória vamos fazer assim me ajuda a pregar olha para esse homem de Deus essa mulher de Deus essa família sua que você tem do seu lado e fala por que que está remoendo isso aí por que você está fazendo isso amém glória é um texto longo, então eu, eu penso em ler alguns versículos aqui, depois nós vamos ler o capítulo 19, depois nós vamos para Isaías, esse é um texto na Bíblia que é escrito em 2 Crônicas, escrito em 2 Reis e escrito em Isaías também, o mesmo texto. Deus deve ter um motivo, né? para três vezes a mesma história, a mesma situação, os mesmos detalhes, estão em três livros diferentes da Bíblia. Vamos orar, vamos ler. Ah, primeiro levante sua Bíblia bem alta. Diga aí, essa é a minha Bíblia? Essa é a minha Bíblia. Eu sou. O que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. a palavra. E Amém. Glória a Deus. Segunda reis, 18, versículo 17. De Laquis, o rei da Síria, enviou o rei Ezequias. Em Jerusalém, enviou ao rei Ezequias. Em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, como grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamar, chamaram pelo rei. E o administrador do palácio, Eleaquim, filho de Euquias, o secretário, Sebna, e os arquivistas real, Joá, filho de Azaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse, disse, diga isto a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderia militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado... Que espeta e perfura a mão do homem, que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribuiu a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus... Não é ele aqueles cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu Senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei dois mil cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu Senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então Eliakim, filho de Uquias, Sebinai e Joá disseram ao comandante de campo, Por favor, fale com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu, Será que meu Senhor enviou para, mim, para dizer essas coisas somente para o seu Senhor e para você? E não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico, ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria, assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão, não deixem que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venho e os leve para uma terra igual de vocês: terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não tenham ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de, Amat, de Arpade? Onde estão os deuses de Cefarvaim, de Eena e de Ivá? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos esses deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta pois o rei tinha ordenado, não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Ileaquim, filho de Euquias, o secretário Sebinal, arquivista Real Joá, filho de Azaf, retornaram com as suas vestes rasgadas a Ezequias e relataram o que o comandante de campo tinha dito. Capítulo 19, agora, versículo de 1 a 7, eu vou só ler esse pedaço aqui. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupas de esluto entrou no templo. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha a tua voz, Senhor, dirigir a nossa vida. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nos dá fluidez, nos dá liberdade para podermos, Senhor, viver e ouvir e conduzir agora, Pai, essa mensagem segundo o fluir do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos nós temos um tagarela dentro da gente, você já tem esse tagarela? Algo que fica falando na tua cabeça o tempo todo, isso não vai dar certo, essas coisas vão acontecer, os problemas vão, vão, vão surgir, as dificuldades, e é difícil lidar com esse tagarela, porque geralmente esse tagarela nunca fala nada de bom para nós, só fala do ruim, dos problemas, das dificuldades que nós vamos enfrentar. É aquela voz, o tagarela é aquela voz que te acusa, que faz ameaças, que fala para você: olha, você não vai sair dessa. Mas também existem tempos e momentos que esse tagarela fica mais audível quando a gente está diante de ameaças que nos parecem insuperáveis. Coisas que acontecem na nossa vida que nos parecem difíceis demais. A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 19, que. O rei Senaqueribe estava acampado na frente da, da, de Jerusalém e tinha fechado já os dutos de água. E a Bíblia vai dizer para nós que ele estava na frente de Jerusalém com 180 mil homens. Então era uma ameaça real, era um problema grande, era um exército muito, muito poderoso. Mas mesmo assim, esse exército usava uma estratégia, ele tinha um jeito de fazer a guerra que me recorreu a esse tagarelo ele ia até a frente do, do muro da cidade, antes da guerra começar, pedia para falar com o rei, que é o rei Ezequias, e o rei mandou os seus servos, porque não sabia o que era, uma emboscada ou não, e lá ele lia uma carta aberta, o que é uma carta aberta? É uma carta pública, é uma carta que é para todas as pessoas ouvirem, que deveria ser direcionada só ao rei, mas é para todo mundo. E era uma carta que estava cheia de ameaças, cheia de, de, de ideias. Ele falava coisas assim do tipo, olha, pensa, pensa nessas frases. Em quem você está confiando, ó rei? Que faz você pensar que você vai sair dessa? Olha para o lado e vê todos os povos que eu já conquistei. Olha para o lado e vê todo mundo que já sofreu na minha mão. Você está achando que você vai ter a ajuda do Egito, que era um povo poderoso isso não adianta nada, eu vou te dar dois mil cavalos, se você conseguir ter algum cavaleiro aí para subir nos cavalos e guerrear comigo, eu te forneço as armas, eu te forneço o cavalo para você lutar, e essa carta aberta tinha um jeito de, de era uma intenção de intimidar o, o, os seus adversários, e de colocar na cabeça do povo que eles estavam perdidos, então ele desmerecia, ele não chama o rei de rei, ele não chama Ezequias de rei, ele chama só de Ezequias, e chama o rei dele do rei, como se fosse o rei verdadeiro, e isso vazia com que girasse pânico no, na cabeça do povo, e o povo abriu os portões da cidade sem que ele precisasse guerrear e deixava o exército entrar e muitas cidades ele podia conquistar assim, não, então a gente se entrega, a gente se entrega antes de ter batalhas, porque o medo acendia o coração. E uma das coisas que ele fala aqui que me, deixa, me deixava... Ah, assustado, quando você vai lendo as ameaças, um dia eu vou fazer uma pregação só para os tipos de ameaça que ele usa, mas tem uma que é interessante, é que ele fala, primeiro que você vai confiar em Deus e os outros deuses não conseguiram libertar, porque que você acha que o seu Deus, mas no meio ele fala assim, ei vocês acham que estão bem mesmo com Deus? porque vocês mexeram aí no templo, eu fiquei sabendo que vocês tiraram as coisas aí, o rei Ezequias tinha feito uma limpeza no templo e tirado os falsos deuses, e você, você acha que vocês estão bem com Deus, acha que vocês não estão tão bem assim com esse Deus aí, que vocês estão confiando, você já imaginou, alguma vez você já pensou assim, será que eu estou bem com Deus? Será que Deus, será que eu não, eu não errei em nada aí, e Deus não vai pôr a mão em mim? Ele jogava essas coisas na cabeça, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esse é um jeito do diabo também fazer na nossa vida. Ele joga uma série de pensamentos que Deus não está com você, que você não está tão bem com Deus, que te faz pensar que Deus vai te libertar, e às vezes as ameaças são é, incríveis, são enormes. Mas antes de eu pregar sobre isso, eu queria falar uma coisa, você já recebeu uma carta do inimigo? Alguém aqui já recebeu uma carta do inimigo? Um WhatsApp? Um Twitter? Já recebeu uma mensagem? Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui no programa de televisão e eles me deram fazer um debate, eles me deram um tema e quando eu cheguei lá o tema mudou, não era o tema que tínhamos combinado o tema que me deram era, se poderia ler o livro A Cabana, poder ler, você pode ler o que você quiser, ninguém é proibido, quando eu cheguei lá, o tema é, a teologia no livro A Cabana, mudou bastante, não mudou? Completamente, aquele que me avisou, e tinham dois teólogos para debater comigo, porque eu disse que podia ler o livro A Cabana, e aí começamos o debate e tal, eles começaram a brigar entre si lá, e eles estavam muito furiosos, muito bravos, não eram amigáveis. E eu tentei me defender, explicar que teologia tem em todo lugar, tem teologia na novela, não tem teologia na novela, tem teologia no filme, não tem? Teologia é o estudo de Deus, e as pessoas apresentam os seus deuses no meio dos filmes que elas apresentam. A gente não percebe, mas está lá, está escrito lá. E aí eu tentei explicar, aí ficaram mais bravos comigo e tudo mais. Bom, fui embora para casa, fiz a besteira de olhar no YouTube os comentários. Trezentos, sei lá quantos mil acessos e visualizações, uma semana depois. E aí estava escrito assim, não, porque esse homem aí, da esquerda, eu estava no meio. Ele falou isso, isso, mas ele está errado. Aí eu da direita, e eu fui lendo os comentários, está errado. E li, li, ninguém falava de mim, falei, opa, ô glória... Oh, oita, Deus, Deus é maravilhoso, né? Aí, quando cheguei no final, na última frase, estava escrito, e esse de branco aí é um idiota. <risos> Foi a primeira vez que eu fui chamado de idiota publicamente. E eu vou dizer para você, quando você é chamado pela primeira vez de idiota, você nunca esquece. Eu nunca esqueço. Eu nunca tinha sido chamado de idiota na minha vida. São cartas do inimigo, são coisas que o inimigo faz. Tem gente que é extremamente cruel e ela fala coisas, ela manda ameaças e o diabo usa estratégias. Às vezes as cartas são cartas públicas, assim, mensagens que chegam, olha, você está lá, você está num dia maravilhoso e aí recebe uma, um reels, alguma coisa, que a pessoa está é, sofrendo e, você, e o diabo começa a falar com você, você vai sofrer igual, já viveu isso alguma vez? E aquilo vai entrando na sua cabeça. Você chega no seu trabalho, o inimigo manda um, um, um torpedo para você, uma mensagem de texto para você, e ele diz assim, olha, muita gente foi mandada embora, você é o próximo. E você nem sabe quem foi mandado embora. Nós vivemos essas ameaças, essas cartas abertas, o tempo todo, chegando de várias formas. Às vezes numa conversa, às vezes no momento que você está ministrando, às vezes na hora que você está pregando, vem aqueles pensamentos, eu não sei, quantos aqui já receberam umas cartas dessas? Assim? Aqui no texto é carta, mas pode ser um e-mail, uma mensagem de texto, um telefonema, uma conversa, um pensamento. E às vezes as cartas também vêm para dentro da nossa cabeça, ninguém precisa falar nada e você começa a pensar, esse tagarela que está dentro de você, ele vai mandando mensagens para você o tempo todo, dizendo, você não vai sair dessa ameaça. Mas tem uma lição aqui no texto, que eu acho linda, eu quero ir direto para o assunto. A lição é que quando o rei, percebe a estratégia, o homem vem com uma carta aberta, lembra que eu estou dizendo que, não é uma, que nem sempre o inimigo vai usar uma carta assim, escrita, mas às vezes ele vai usar vários instrumentos, e ele lê essa carta, certo? E ele ameaça com todas as ameaças e o medo, então o povo vai, pega a carta e leva para o rei, isso é interessante, e o rei recebe a carta, e aí tem um segredo que eu quero compartilhar com vocês, o rei lê 500 vezes a mesma carta, é isso que ele faz? Não, é isso que você faz, o rei não fez isso, a Bíblia diz, ele lê uma vez, uma vez, porque tem coisas que você não pode evitar. Vai ler uma vez, mas não é isso que a gente faz, a gente recebe essa ameaça e fica remoendo. Deixa eu ver de novo, deixa eu dar uma lida. Não, mas o que que ele falou mesmo? Não, deixa eu ver a frase, ele usou que frase? E você lê 5, 7, 10. Não mente para mim. Não faz essa cara aí, eu não. Porque eu sei, porque eu faço isso também. <risos> Fico lendo aquilo. Fique me envenenando com aquele negócio, esse negócio de idiota que eu contei, contei para vocês, eu li uma vez, eu li depois de um mês, depois eu voltei lá depois de três meses para ver se tinha mais alguém falando que eu era idiota também, a gente começa a remoer essas coisas dentro de nós, o inimigo manda essa carta aberta para nós, o inimigo manda essa palavra para nós, ele usa algumas situações e você começa a remoer isso dentro do seu coração de tal maneira que você não consegue parar, você não consegue esquecer. Você fica lendo e remoendo e falando e Deus está falando: por que, que você está remoendo isso? Por que, que você está lendo isso? Por que, que você está pensando nisso o tempo todo? Por que, que você não consegue deixar isso para lá? A Bíblia vai dizer para nós que esse rei ele leu a carta e ele foi ao Senhor. Ele foi buscar o Senhor Você não tem que buscar na carta Você tem que buscar no Senhor Você não tem que buscar na opinião dos outros Você tem que buscar no Senhor Não é o que eles disseram Não é o que eles falaram Mas é o que o Senhor está dizendo sobre isso Aleluia, Aleluia. Aleluia. Então nós ficamos remoendo essas coisas E Deus pergunta para você Por que você está lendo isso toda hora? Eu não falei isso com você eu não disse que seria assim, não sou eu que falei para você isso, é você que está pensando dessa forma, mas você fica preso nisso, e você fica pensando, dias, semanas, eu não sei se você é assim, mas eu me lembro que há muitos anos atrás, tinha um, um irmão que ele, é, eu não gosto de falar nisso, porque sempre aparece outro, mas tudo bem, ele não usava o nome dele, e jogava embaixo da porta umas cartas, anônimas, e essas cartas, elas eram tipo ameaças, dizendo, a igreja tá, vai ter problemas, a igreja vai ter situações, e várias situações, e eu comecei a orar, e pedi para Deus mostrar que irmão era esse, que fazia a carta anônima, ele dizia assim, o Espírito Santo está falando, ele era o Espírito Santo, não era, <risos> ele era o Espírito Santo, porque ele falava o Espírito Santo, e tirava um monte de coisa da cabeça dele, um dia Deus me mostrou quem era o irmão. A igreja era bem pequenininha, era mais fácil, era 20, 30, sei lá, 50 pessoas. E eu falei, já descobri quem era o irmão. Sentei do lado dele e falei, aqui vem cá Espírito Santo, quero falar com você. É. Eu falei, para com esse negócio, esse negócio não é de Deus, ele ficou bravo, ele não aceitou a repreensão. Mas eu me lembro que ele, uma das cartas que ele deu, foi no dia que eu ia tirar uns dias de férias. Eu ia entrar no carro para descansar. Tinha juntado um dinheirinho para ficar num hotelzinho aqui no interior de São Paulo. Não, hotelzinho não, uma pousada no interior de São Paulo. E ele escreveu uma carta. Deus não está nessas ostentações. Pastor não precisa tirar férias. E eu cheguei no hotel, todo contente. Abri a carta pensando que ia ter uma oferta, que ia pagar a conta. <risos> e na verdade tinha uma repreensão para eu estar lá. E eu chorei, e eu fiquei triste. Eu li aquela carta umas 500 vezes. 500 vezes. Para quê? Eu não sei. Mas olha o é que ele falou... Lupe, vem aqui, olha comigo de novo, não, não é um absurdo, a, a Laís era pequena, Talita Thalita não era nem nascida ainda, e ela, eu falava, meu Deus, olha o que ele escreveu, eu não estou ostentando, Deus me deu, e queria justificar. palavra de Deus para você hoje, para de remoer essas coisas, para de ficar remoendo essas palavras que você recebeu, você não vive pela palavra do homem, você vive pela palavra de Deus... Você vive por aquilo que Deus está falando para você e não o que o homem fala. Esse homem que estava falando era um rei poderoso, tinha um exército poderoso, era realmente um rei conquistador. Mas a palavra do Senhor é a que prevalece, não a palavra do homem. Deus vai falar nesse texto para nós, que Ele vai resolver esse problema, o profeta Isaías vai chegar naquele momento, e, e no momento que o rei está orando no templo, o rei está clamando, está falando Senhor, olha o que esse homem está dizendo, ele está falando mal do Senhor, não é de mim, ele está dizendo que o Senhor não é o Deus verdadeiro, que os outros deuses são iguais, e o Senhor se revela, mostra, e Deus chama o profeta Isaías e fala, vai lá falar para o meu servo que eu vou acabar com esse problema. Não é forte isso demais? E naquele, naquele dia, 180 mil homens morrem. Uma praga acontece, eu não sei o que acontece. Alguns pensam que é uma praga de ratos que pegou. Alguns outros pensam que era uma, uma, uma enfermidade que pegou geral em todo mundo. Mas que todos eles foram mortos e o povo de Israel foi liberto. Você crê nessa palavra, meu irmão? Por que, que eu quero pregar sobre isso? Porque quando a gente fica remoendo essas coisas, a gente dá espaço para o inimigo ficar trabalhando. Você precisa parar de ler essas coisas, precisa parar de ouvir essas coisas. Tem gente que chega para nós e fala uma frase, eu não gosto dessa frase. E eu vou falar isso para corrigir você, se você fala. Todo mundo, todo mundo falou, todo mundo saiu, todo mundo foi embora, todo mundo deixou. Quem é todo mundo? Fala para mim. Tem um negócio de falar todo mundo, né? Eu não sei se você entende o que eu estou pregando aqui. Todo mundo, o que eu quero dizer é que para quando eles vão ameaçar você, eles falam todo mundo. Não é assim que falam? E aí você recebe aquela ameaça na tua vida como se fosse todo mundo. Todo mundo vai ser mandado embora. Aí você para e pensa, todo mundo é. Se todo mundo for mandado embora, não tem mais ninguém para trabalhar. Mas você não pensa isso na hora, você recebe todo mundo. Todo mundo vai passar nessa dificuldade. Todo mundo vai sofrer, você vê que o rei aqui usa a mesma estratégia, fala, todo mundo vai comer das suas fezes da surina, ele fala isso, quem é todo mundo? Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo, você é servo do Senhor, meu irmão, a glória de Deus sobre sua vida, a presença de Deus sobre... Mas quando as pessoas querem nos ameaçar... Ah, eles usam a palavra a todo mundo, todo mundo, todo mundo, tempo todo, todo mundo. Não tem todo mundo, meu irmão, o que Deus, que Deus tem para você não é para o outro, o que Deus preparou para a tua vida é para você. Não é para todo mundo, é para você, você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Aleluia! Tremendo Deus. Mas tem uma coisa nesse texto que me chamou a atenção, é que, como é que eu sei que essa acusação é do inimigo? Porque você olha o texto aqui, você percebe que o inimigo é inteligente. Ele usa de martimanha artimanha séria, ele fala, ó, oh, vocês mexeram no templo aí, e Deus não está mais com vocês também, Quem vai saber se ele continua aí. Depois eles dizem assim, olha, eu estou aqui para avisar, porque foi Deus que me mandou derrotar vocês. Eu acho essa estratégia forte, né? Foi Deus que mandou eu falar. Irmão, tome cuidado com esse negócio que a pessoa diz assim, oh, foi Deus que mandou eu falar, Deus está mandando. Porque tem gente que está dizendo coisas, você viu o que o rei falou aqui? É verdade ou não é? Eu já vi muita gente se complicar com isso, porque está ouvindo, foi Deus que falou. Só que olha o que está escrito aqui. Ele diz, Deus mandou eu derrotar vocês. Mas Deus não tinha mandado derrotar. Era o Deus dele, não o Deus, Senhor da Glória, o Rei dos Reis. Não foi esse. Mas tem uma artimanha que eu fico pensando, como é que eu decido? Como é que eu consigo entender quando é Deus? E eu estava eu, eu lendo sobre isso essa semana e pensando sobre isso. E essa palavra falou comigo. O inimigo quando vai te acusar, ele joga o teu passado, ele joga o teu passado, ó, você mexeu no templo e lança o teu futuro, e diz que teu futuro vai ser assim, e bagunça todo o teu presente, não sei se deu para entender a minha, as minhas coisas, ele pega o teu passado, joga na tua cara, diz que o teu futuro vai ser um, um problema, e bagunça o teu presente, deu para entender o que eu estou dizendo? É sério isso. Quando é Deus que está falando, escute o que eu vou dizer, quando é Deus que está falando, Deus vai te dar uma palavra que vai ajudar a você, é um convite de Deus a crescer e a melhorar. Deus não vai chegar para você e falar assim, ó, acabou, vou destruir, vai falar, agora você muda, porque se você não mudar, isso vai acontecer na sua vida, mas você tem a oportunidade de mudar. Você tem a oportunidade de ser transformado. Tem muita gente que não sabe como é a voz de Deus quando não é. A voz do diabo é a voz de acusação. A voz do diabo é a voz de ameaça. A voz do diabo é a voz de manipulação. A voz do diabo é a voz de botar pânico na nossa vida. A voz de Deus não é isso. A voz de Deus é para dar saída, é para dar crescimento. É para dizer, olha, muda isso porque isso não vai fazer bem para a tua vida. Porque Deus está te avisando. Ele está trazendo esperança. Ele está dizendo, eu quero abençoar, eu tenho um futuro para você, eu quero que você chegue nesse futuro. E se você fizer essas situações e andar desse jeito, você não vai receber futuro. Então tem muita gente que não consegue discernir, será que eu estou com Deus? Será que Deus está comigo? Será que eu estou sendo abençoado? Eu sei que quando eu falo isso, eu, eu machuco algumas pessoas. Mas você precisa ter sabedoria, porque se você não tiver sabedoria, o diabo vai viver te ameaçando. O diabo vai vivendo, botando medo em você o tempo todo. Vai dizer, ah, você não vai viver, você não vai vencer. É, Deus não te ama, Deus não quer você, Deus não, 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 Deus não, usa, não usa você, Deus está Deus bravo com você. E você começa a acreditar nisso e não deixa Deus usar a sua vida. Quando Deus fala com você, querido, Ele quer transformação, Ele quer crescimento, Ele quer que você caminhe. As palavras de Deus vão fazer você chegar mais próximo ao propósito de Deus e não mais longe dos propósitos de Deus. É forte isso. Então o texto diz, será que eles estão sendo castigados? E houve momentos que, por exemplo, Jeremias chegou e disse... Olha, se vocês não mudarem, o povo da Babilônia vai tomar conta disso aqui. E o castigo veio, chegou na vida deles. Mas nesse momento, o inimigo não está fazendo isso. O inimigo está desacreditando do que Deus pode fazer. Não está tendo esperança de transformação. Não importa o que vocês façam, só se entregue. Deus não quer que você se entregue. Deus quer que você vive a promessa dEle, meu irmão... E Ele vai trazer a esperança para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Então você precisa discernir que esse tagarela que fala com você, muitas vezes não é a voz de Deus. Aliás, ele é até contrário do que Deus diz. Deus diz na sua palavra, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Mas o tagarela está dizendo, Ei, você está sozinho. Deus diz na palavra, eu tenho um futuro para você. Eu tenho um plano preparado para você. Eu tenho um destino para você. Eu tenho um lugar para você chegar. E o teu tagarela está dizendo, Ei, não tem saída. Dessa, dessa você não sai. Isso é muito maior que você, não tem jeito. E Deus fala: 'Ei, você sabe o meu poder, você conhece a minha glória, você sabe que tudo é possível para mim. Tudo é possível para mim.' Mas o Tagarela fala para você que não é possível. Ele diz para você que não dá para acontecer. E ele até usa situações. Olha, tá lembrando no verão passado você errou, <risos> e aí você fica assustado. E Deus está falando com você, não, eu não estou trabalhando no verão passado, eu quero levar você para o meu propósito. Eu não estou jogando o teu passado na tua cara, eu quero que você mude para viver o futuro que eu tenho para mim. Oh, aleluia. Quantos querem viver o futuro que Deus tem para você, meu irmão? Se você quer viver o futuro que Deus tem para você, dá um glória a Deus, exalta o Senhor. aleluia. Deixa eu ir um pouquinho mais fundo nisso. Por que eu falei para a gente discernir? Porque eu conheço muita gente que já foi ferida com palavras... Você já foi ferido? Porque alguém disse palavras que, dizendo que era de Deus e não era de Deus. Já foi ferido com palavras assim? Quem já foi ferido com palavras assim? Já foi ferido com palavras? Então nós não vamos ser mais feridos. Porque a gente vai discernir o que é de Deus. E o que não é de Deus... Tem coisas que não são de Deus. Eu me lembro uma profeta que chegou uma vez na minha vida, não precisa ser profeta, pode ser uma pessoa, mas comigo foi. E ela chegou numa igreja que eu frequentava quando eu era jovem. E ela conhecia o meu pai quando eu era jovem e minha mãe. Eu sei lá o que meu pai fez. Não vou saber, não era nem nascido. E quando eu cheguei na igreja, eu falei assim, é, o pai dele era terrível. Um dia. Ela foi profetizar, ela disse assim, ah, seu pai foi divorciado e você vai ser um divorciado. Eu disse, vou não. No meio da palavra. Ela ia falar ainda assim, diz o Senhor, eu falei, vou parar. Vou não. Vou não. Porque isso é palavra de morte, não. Minha família vai ser bendita. Eu não vou carregar os erros do meu pai na minha vida. Eu não vou carregar os erros. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu creio em profecias. Quando eu fiquei doente, eu recebi várias profecias que me ajudaram muito. Tá? Ok? Amigos? Sei que Deus tem dons proféticos na igreja. Amigos? Mas a gente tem que ser sábio. Está roubando o teu destino. E a, a Lupe estava noiva comigo e a mulher fala um negócio desse, eu vou perder a minha lupa, eu falei, não vou, não, na mesma hora eu falei, pode parar, eu já escolhi com quem eu vou casar, porque meu pai aprontou na infância, se você gostou dele ou não, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso, eu acho que ela gostou do meu pai quando era menino, eu não tenho nada a ver com isso, e meu pai quis casar com a, com a minha mãe, o problema é dele, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu não vou viver debaixo de ameaça, nós já vivemos tempo demais debaixo de ameaça. Tempo demais com palavras de ameaça. Gente manipulando com ameaça. O diabo manipulando. Eu não sei se você entende isso, mas para mim foi muito claro. A gente vive às vezes momentos que o inimigo quer parar você. Ele quer jogar essas ameaças sobre você. Ele quer fazer você travar. Porque quando você vive essa ameaça você aceita essa ameaça na sua vida, você perde tempo, você perde o movimento, eu sempre tenho falado em todas as igrejas que eu tenho pregado, até aquelas que eu não quero falar, Deus está mandando eu falar, engraçado que no Rio eu preparei uma mensagem completamente diferente, no meio da sermão Deus falou, fala de novo, tudo que Deus criou tem movimento, e nós estamos no movimento de Deus, faz assim ó, tudo que Deus criou tem movimento, você crê nisso? Deus criou as árvores, tem, até as árvores tem movimento. Deus criou os céus, as estrelas tem movimento. Deus criou a terra tem movimento. Deus criou você tem movimento. Seu coração tem movimento. Tudo que tem movimento tem ritmo. Tudo que tem tem ritmo. Por isso que você fez isso. Tudo que tem movimento tem ritmo. E quando você é ameaçado, quando você está com medo, você perde o ritmo. Sim você para de fazer, e quando você perde o um ritmo, você hesita, hesitar é perder o ritmo, viu? Eu hesitei, eu não fiz no tempo que eu tinha, Deus estava mandando eu fazer assim, esse era o ritmo, as bênçãos de Deus estão chegando, a glória de Deus está sendo derramada, Deus está fazendo, você está no ritmo de Deus, o oh, aleluia, você está glorificando, as línguas estão chegando na sua boca, você está sentindo a presença de Deus, você está sentindo o toque do Espírito, de repente você hesita... Hesita porque alguém diz para você, que você não pode, que você não vai fazer, e aí você perde o ritmo. E quando você perde o ritmo, você perde a bênção de Deus. E a grande estratégia do inimigo é te ameaçar, te amedrontar, botar medo em você, para que você perca o ritmo. Porque quando você hesitar, você perde o ritmo. E o que acontece quando você perde o ritmo? Você tem uma ritmia. O que é uma arritmia? É quando o coração está batendo no ritmo e ele perde o ritmo. E o que acontece se você tiver muitas arritmias? Um ataque do coração e morre. O inimigo quer que você fique com tanto medo que você hesite entre numa ritmia espiritual perca o ritmo daquilo que Deus está fazendo, tem alguém comigo ainda? e sofra um ataque do coração você não deixa Deus fazer mas nós entramos no ritmo de Deus e as ameaças não vão parar as ameaças não vão deixar as pessoas dizendo, Ei, você não vai conseguir tudo bem, isso é um problema seu, se você pensa isso, eu penso que Deus pode fazer na minha vida, eu penso que Ele é capaz porque eu estou no ritmo de Deus e eu não vou hesitar, eu vou continuar vendo Deus derramar sobre mim a bênção de porque se você hesitar, você perde o ritmo, se você perde o ritmo, você tem uma ritmia, seu coração sai do compasso, a vida sai do compasso, e você deixa de receber as bênçãos de Deus, então entre no ritmo, não fique ouvindo as ameaças, ouça o que Deus tem para falar para você, aleluia. aleluia, já dei ouvido demais… Já dei ouvido demais, a intimidade, essa, essa timidação, essa medo, tem parado aquilo que Deus quer fazer. E eu confesso que eu já perdi muito tempo com isso, agora eu tenho que estar no ritmo do que Deus quer fazer porque quando você está com esse medo, quando você está sendo intimidado, você perde a unção, apaga os dons, você tem dúvida do que Deus chamou você para fazer, você tem dúvida do amor de Deus, rouba a tua autoridade, porque você está com medo da ameaça, eu quero saber se eu estou pregando para alguém aqui meu irmão, se você ficar com medo de fazer as coisas, você duvida dos seus talentos, alguém chega no seu trabalho e fala, olha as pessoas não estão gostando muito do que você está fazendo, e é mentira, porque você está fazendo o Certo. Aí você para de fazer as coisas, você hesita, você perde o ritmo. E aí dentro do seu trabalho, o teu chefe chega para você e fala: "Ei, por que você parou de trabalhar?" E você não sabe por que parou. Você parou porque você recebeu ameaça. Ah, você não entendeu o que eu preguei. A ameaça fez você temer daquilo que Deus chamou você para fazer. A ameaça diz para você que você não pode fazer o que Deus mandou você para fazer. Você ouve milhares de pessoas te elogiando, gente falando para você que é uma benção, mas alguém chega para você e fala assim: não, você não é uma benção, e você hesita, e você perde a autoridade que Deus te deu. Não perca a autoridade que Deus te deu, não hesite a usar o que Deus chamou você para fazer, use o que Deus mandou você fazer. Eles dizem que o seu bolo que você cozinha é doce demais. Mas tem milhares de pessoas que gostam do teu bolo. Faça o bolo que Deus mandou você fazer. E pare de querer mudar a receita. Porque quando você muda a receita, você estraga o que Deus está fazendo na tua vida. Aleluia. 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 Você estraga. É no teu bolo. As pessoas iam lá para comer o teu bolo. Doce do jeito que você faz. E quando elas chegam lá, está salgado o bolo. Porque você hesitou. Eu sei que é um exemplo meio simples, mas dá para entender o que eu quero falar. Agora transporta isso para a nossa vida. Esse é o meu jeito de pregar. Eu não sei pregar de outro jeito. Deus me deu esse jeito. Aí as pessoas dizem, ah, pastor Claus, você precisa pregar mais duro. Você precisa dar bronca. Eu não sei. Eu sei pregar assim. Falar de Deus, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus. E trazer os desigrejados para cá. Não vou mudar meu bolo. Esse é o bolo. Às vezes Deus até me leva. Não é verdade? Tem dia que eu saio daqui vocês falam para mim. Ai, apanhei de todos os lados. Eu falo, não sei, porque só Deus que faz. Eu não gosto de bater em ninguém. <risos> Mas eu vou deixar Deus usar. Mas o que eu não posso é hesitar. Porque quando eu hesitar eu vou perder o movimento. Eu vou perder a unção. E por que você hesita? Porque você recebeu a ameaça. Leu ela 15 vezes. Colocou na sua cabeça. Todo mundo disse, todo mundo está bravo com você. Tem sentido que eu estou pregando? Mas você já perdeu tempo demais com essas ameaças. Perdeu tempo demais com essas situações. Sabe o que o rei fez? O que a gente precisa fazer? Ele levou tudo isso para Deus. Ele pegou essas ameaças e disse... Senhor, está aqui, ó. eu estou passando por isso, estou sofrendo, mas eu vou levar essas afrontas ao Senhor. Eu vou entregar isso no teu altar. E aí tem uma lição para nós, na vida a gente não precisa ter solução o tempo todo. Tem situações na nossa vida que são realmente impossíveis de serem enfrentadas. Existem ameaças que são insuperáveis aos nossos olhos, mas nós servimos um Deus insuperável. Ah, eu achei isso tão lindo, eu que escrevi isso, gente. Existem ameaças que são insuperáveis para nós, mas nós servimos um Deus insuperável, um Deus extraordinário, um Deus que nos defende. Você tem um Deus que te defende. Você tem orado, você tem clamado, você tem buscado a presença de Deus, você tem chorado e Deus te defende. Esse é o nosso Deus, é tão lindo a gente ver isso na Bíblia, como Deus se levanta, se manifesta e defende as nossas vidas, nosso coração... Ele nos defende das lutas, Ele vence os inimigos, Ele derruba as batalhas. Olha o que diz aqui, versículo Isaías 37, versículo 36 e 38. Isaías 37, 36 e 38. Diz assim, então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou, na manhã seguinte só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, aquele que lhe disse que ia vencer a batalha, seus filhos, Adrameleque, e Sarizar, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho, Esar Adon, foi o seu sucessor. Deus nos defende, Deus nos tira dessas ameaças. Quero trazer uma palavra para você. Não deixe essas ameaças pararem em você. Não deixe essas palavras prenderem em você. Às vezes o diabo fala que ninguém gosta de você. Tem coisas assim, não tem? Que você vai fazer, vai fazer, vai fazer e não vai dar em nada mais uma vez. Não deixe essas palavras pararem em você. Entre no movimento do que Deus está fazendo. Entre no ritmo do que Deus tem para você. Não deixe que essas palavras tomem lugar no seu coração ao ponto de você achar e acreditar que não vale a pena se levantar, não vale a pena enfrentar, não vale a pena lutar e fica cheio de dúvidas e você não tem força para crer, você não tem força para acreditar. Muita gente vive intimidada. Posso ir fundo nisso também? Quando eu digo que muita gente vive intimidada, eu sei que você está respondendo na sua mente. Eu não. Mas se uma grande coisa de Deus aparecer na tua vida, você vai ter medo ou vai enfrentar? Se Deus abrir uma grande porta, você vai confiar que Ele vai te sustentar? Ou você não vai entrar nessa porta porque você acha que não é capaz? Tem muita coisa que você está orando, grande, que você espera a bênção de Deus. Entende o que eu estou pregando? E se essa bênção chegar na tua vida, você vai abraçar ou vai falar, ah, eu acho que não é para mim? Tem gente que vive intimidada. Hoje Deus está quebrando essa intimidação. Hoje Deus está quebrando essa intimidação. Ele tem promessa na nossa vida, Ele tem promessa na nossa igreja, Ele tem promessa para o povo dEle, Ele tem promessa que Ele levantou. Então, se apegue ao Senhor se apegue ao Senhor, para de remoer, para de ficar lendo essas coisas, para de ficar pensando, não, porque não, há três anos atrás aconteceu, eu era de uma igreja, e eu fazia, e acontecia, agora também não vou fazer mais, para, hein? mesma história, hein? viva o novo de Deus na tua vida, viva a glória de Deus na tua vida, não, porque lá ninguém gostava de mim, aqui também ninguém gosta de mim, mas não é gostar nunca desse jeito, você não pode reclamar, vamos adorar, ô oh, aleluia, quantos recebe essa palavra aqui? Eu falei para você, não sei se você lembra, que foi o que Deus falou para mim a semana inteira, você está vivendo ameaças, você está vivendo, e um lado da tua vida sendo abençoado, e gente falando, ai meu Deus, se você for pregar fora, tua igreja não vai estar tá quinta, e ninguém vai, vai, voltar. E eu falei, vai voltar, eu falei, como vai voltar, só faltei um domingo, uma quinta, estou lá no domingo, as ameaças vêm na nossa cabeça. Mas Deus está falando no meu coração, olha o que o Senhor está falando, eu quero ler um salmo com vocês. Que fala sobre se apegar ao Senhor. Salmo 91, versículo 14 a 16. Olha o que Deus diz aqui. Porque a mim se apegou com amor. Deus não está mandando você se apegar na ameaça. E vamos ser agora franco, a gente se apega na ameaça. A pessoa falou. A minha amiga disse. A Bíblia diz. Porque a mim se apegou com amor. Não é na ameaça que você tem que se apegar, não é ler 500 vezes a mesma carta, para ficar, entender, os, os, eu estou com ódio, porque olha o que ela disse. Não, você tem que se apegar ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz, porque a, diga aí, porque a mim se apegou, com amor. Ah não, está muito feio isso gente. Vamos lá. Porque... A, ah, agora recebe essa palavra Eu o livrarei Eu protegerei Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Eu o livrarei E o glorificarei Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Dá um brado aqui nesse lugar, exalta o Senhor. Talvez hoje seja um grande momento para você dar um up aí na tua vida espiritual. Você fica pegado com o que falaram, fica pegado com o passado, fica pegado com o que aconteceu e fica remoendo, sabe, falando aquele negócio o tempo todo, que ninguém mais ouvir. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas teve um dia que eu estava chateado com alguma coisa e eu já percebi que eu faço isso com muita frequência. Minha família já até entra no modo piloto automático quando eu faço isso. Aí eu fico repetindo a coisa. Você já fez isso alguma vez? Você está chateado, você fala, não, porque é impossível, não, porque a pessoa... Aí acabou o assunto, morreu o assunto, você está indo para casa, tá tudo bem, você já tá na, na hora da pizza, acabou o culto, já está na hora da pizza. Aí você fala, não, sabe o que acontece? Porque eu tava pensando aqui, aí você repete tudo o que você falou. Sim ou não? Só eu faço isso? Então, graças a Deus, eu não preciso ir no médico e então. tal. Mas é, aí aí que você começa a assistir o filme, né? Você coloca um filme, tá no meio do filme, você pausa o filme. Fala tudo de novo com o filme pausado. E o teu marido ou tua esposa sentada do lado, falou: "Dá o um play!" Dá o um play! Que eu já ouvi! Aí na quarta vez que você fala tudo de novo, a tua, a tua esposa, o teu marido, fala, tá bom, você já falou. Aí você fala, tá vendo? Você não está nem me ouvindo. E agora a briga já não é mais com a pessoa, nem com a carta do diabo. Agora é a briga com o teu marido, porque ele não te ouve. Jesus tem misericórdia. Se apega ao Senhor não se apega a essas coisas, porque a mim, diz o Senhor, se apegou, eu o livrarei, não é porque você se apegou, que... não, porque eu acho um absurdo, toda vez que nós vamos na casa da sua mãe, e o seu tio, seu primo, fala: para de falar, para, vai Quanto quantos recebem essa pregação hoje na sua vida? Ninguém aguenta mais? Não é? Eu não sei se, 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 se na sua casa tem um desse igual eu. Eu fico assim, não, porque pausa o filme, pausa o filme. Na hora da ação, tá para acabar. Não, deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei agora. <risos> Daí repete tudo. Lembrou agora, mas já falou cinco vezes. Deus não mandou você se apegar a isso. Deus mandou você se apegar na promessa dEle. Lance a Ele as afrontas, lance a Ele as ameaças não são as ameaças que vão impedir Deus cumprir as promessas, Deus é criativo, Deus é Deus de guerra, de vitória, e Ele tem saídas para a sua vida que você não pode esperar, imaginar, pare de remoer essas coisas, deixe essas cartas do diabo, não sei como eles estão vindo na sua vida, eu recebo essa semana recebi várias, e eu tinha que pregar, e eu tinha que ensinar, e eu cheguei no Rio de Janeiro quebrado, e falei, Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não estou bem. Já viveu isso? eu só queria falar dos meus problemas. Uma, duas, três, cinco, dez, quinze. Até uma hora que Deus falou para mim, você está remoendo coisas que eu já dei vitória. Você não vive pelas ameaças, você vive pela minha palavra. Levanta sua mão e diga assim, eu não vivo pelas ameaças. Eu vivo, eu vivo pela palavra, dá um grande glória a Deus, exalta a Senhor, é. aleluia, glória a Deus, aleluia, vou terminar assim, Deus vai cumprir as suas promessas, Deus vai abençoar, da maneira como Ele disse que faria, não são as ameaças que vão impedir. Embora exista uma circunstância geral, realmente gigante na frente do rei Ezequias. Deus é poderoso. Deus é maior do que as circunstâncias gigantes que se levantam na nossa vida. Para fazer com que as promessas dele se cumpram. Você crê no que eu estou dizendo? Então deixa eu explicar isso. Eu não estou dizendo que os problemas, as lutas não são reais. Às vezes elas são gigantes mas o nosso Deus é poderoso para fazer com que 185, eu vou falar isso, mil demônios caiam por terra, de uma vez, não precisam ser só demônios espirituais, demônios de luta, de batalhas, de dificuldades, caiam por terra, você crê nisso que eu disse meu irmão? Ele é poderoso para fazer, se Deus está falando com você, e você é um grande remoedor que nem eu, mas hoje Deus está te libertando e falando, chega de ficar vivendo nas ameaças, chega de ficar remoendo isso, vai viver os meus sonhos, vai viver a minha palavra, fica de pé no teu lugar, quero orar com você que está sendo hoje aqui, liberto de todos esses medos, essas ameaças que colocam na tua vida, esse tagarela falando para você, só palavras de destruição, diga para ele as palavras de Deus pregue para você, ele diz para você que você não pode a Bíblia diz que tudo é possível que crê, ele diz que você não é capaz a palavra de Deus fala que ele levanta os seus servos a Bíblia diz que você não tem condição, você diz para você que não tem condição e a Bíblia diz para você que ele deu dons e chamou uns para apóstolos, evangelistas pastores e mestres, ele chamou você ele está levantando você você crê nisso? amém? para esse tagarelo Há várias maneiras do inimigo mandar essas cartas para nós hoje. Antigamente era uma carta aberta no muro. E olha que estratégia. Ele falou na língua do povo. Os oficiais disseram, não fale na língua do povo. Fale na sua língua que a gente consegue entender. Ele disse, não, não. A gente quer que todo mundo escute. Queremos amedrontar. Entende? Hoje ele usa várias coisas. Você fica lá ouvindo... Stories e aparece um monte de desgraça, e daqui a pouco você fala, será que eu estou com isso também? Ah, vai dizer que você nunca fez isso. meu um monte de história, lá você fala, nossa, eu estava sentindo isso ontem, meu Deus, põe a mão aqui, põe a mão aqui, você já fez isso, você já fez. A gente ri, mas a gente já fez. Dá uma olhada aqui, você não pensa, aqui. misericórdia, nós precisamos ser libertos disso precisamos viver as palavras e as promessas de Deus precisamos, precisamos ser guiados pelo Espírito você que está de pé fecha seus olhos agora e fala Senhor quero ouvir a tua voz a tua voz me dá calma me dá paz eu ministro em nome de Jesus paz como arma de guerra Haja paz Haja paz A calma Em nome de Jesus Paz no meu corpo Paz na minha mente Paz nos meus pensamentos Em nome de Jesus Paz Como arma de guerra Eu vou plantar eu vou colher, eu vou me apegar ao Senhor, o meu relacionamento com Deus, vai ser mais apegado, porque a Bíblia diz, porque eu me apeguei a Ele, Ele me livrará, em nome de Jesus, dá um prado de glória aqui, de... aleluia...